0: Das ist so, Podcast. Mr.
1: Footside, el Podcast.
0: Mr. Footside, el Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Super, dass ihr wieder reingeschaltet habt in unseren heutigen 78. Podcast. Heute wieder ein 2x20 Netto-Format, also unser Buddy-Podcast. Heute mit mir zum einen, Daniel Weimar, Mikrofon, und unser Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi, Sebastian.
1: Ja, hi, Daniel, und hi, alle anderen, die zuhören.
0: Ja, und unser Sebastian, ich habe da ja immer gesagt, unser Sebastian Rauch aus Sennestadt. Sebastian, da gibt es ja was Neues, dass ich dich jetzt anders anteasen muss. Oder? Ähm, ja, haust, haust direkt News oder wie? Ja, direkt eigentlich die wichtigsten News, die Mr. Futsal und Futsal Deutschland interessiert. Sebastian, was gibt's denn bei dir für News, dass es nicht mehr Sebastian aus Sennestadt heißt?
1: Oh, das, ich, vielleicht habe ich Angebote von anderen Vereinen. Nein, ähm, das ist ja jetzt auch keine News. Wir haben es einfach nur vergessen, glaube ich, zu erwähnen, die letzten Monate, weil wir alle über Bundesliga gesprochen haben. Ähm, ich, war ja, ich, ich war ja im Amt des Sportvorstands und der sportlichen Leitung beim MCH in Sennestadt und habe seit, ja, ich hatte meine letzte Vorstandssitzung im Dezember und habe zum neuen Jahr das Amt abgegeben. Ähm, das hat aber... Private Gründe vor allem und berufliche. Mein akademischer Werdegang ist jetzt äh, intensiviert, würde ich mal so sagen. Und auch privat äh, gibt es einige Erneuerungen. Ne, da steht auch, steht auch schöne Sachen an dieses Jahr. Ähm, hey, wehe, du kommst ich,
0: ja noch mit dem Doktortitel um die Ecke.
1: Ja, dann sind wir zwei. Oh. Ähm, aber damit verbunden einfach, ich hatte eigentlich schon vor im letzten Sommer äh, das Amt niederzulegen. Das kann ich jetzt auch mal öffentlich so raushauen. Ähm, aber aufgrund der Bundesliga-Vorbereitung und so weiter äh, mussten erst weitere Strukturen geschaffen werden. Und ähm, so habe ich dann im Dezember, kurz vor Weihnachten, meine letzte Vorstandssitzung mitgemacht. Und deswegen kann ich auch immer nur jetzt, ich kann nur noch nostalgisch und, äh, in, äh, und mit viel Sympathie Richtung Sennestadt sprechen, aber ich habe kein offizielles Amt mehr. Also
0: du bist jetzt... Beratend oder bist was hast du noch? Hast du noch irgendwelche Verbindungen, ja, aber nichts Offizielles mehr?
1: Natürlich, also ich bin ja immer noch Vereinsmitglied, aber ich bin nicht mehr in einer offiziellen Funktion, wenn, ich, wenn gefragt wird, ja, aber ich habe keine operativen oder strategischen äh, Einflüsse mehr. Ähm, da bin ich komplett raus, weil es auch, das könnte ich nicht leisten mehr aktuell. Also ich bin ja schon glücklich, dass ich mit dir hier alle paar Wochen und äh, fast täglich dann in der WhatsApp Gruppe. Ja, das muss wir jetzt ähm, überlegen,
0: wenn du hier nicht mehr
1: Vereinsvertreter bist, dann dann Ja, aber das ist es ist auch <lacht> ge richtig geil, ich kann dir sagen, man ich ich habe jetzt eine neue Perspektive in den letzten Monaten gewonnen auf den deutschen Futsal, weil ich halt auch nicht mehr Mandat vertreten muss, Vereinsmandat. Also ich sehe das aus einer ich würde es mal Metaebene nennen und äh, merke auch ganz schnell, wenn es, wenn es bei mir subjektiv wird und kann das besser einordnen, weil ich einfach dann so ein bisschen Überblick gewonnen habe jetzt. Früher habe ich halt sehr stark aus der Bielefelder oder Sennestädter Sicht berichtet ähm, und jetzt ist das eher ähm, Retrospektiv, mehr ist es nicht mehr. Und das ist, ist einerseits befreiend, andererseits... Äh, auch schade natürlich, ich hätte gerne die weiteren Schritte mitgemacht, aber ich weiß auch gar nicht, wie die Schritte aktuell aussehen, deswegen kann ich kann nichts aus Sennestadt berichten, weil ich auch keine Verbindung, also ich habe zwar Verbindungen, aber ich bin nicht mehr in den, in den strategischen Prozessen mehr eingebunden, keine Sitzung mehr, sollte es aber mal Fragen geben, dann bin ich immer mit einem offenen Ohr, offenen Ohr da, aber... Nee, also aktuell ich bin, ich bin frei, aber ich bin Vereinsmitglied in der Hinsicht und freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht und äh, werde die Jungs da unterstützen mit allem, was, was ich als, als normales Vereinsmitglied machen kann. Aber
0: ja. Ja, da ist die Bombe geplatzt. Dann, dann ist der Sebastian einfach mal, äh, nicht mehr der Sebastian aus Sendestadt, <lacht> so, sondern der, wie, was bist du jetzt Sebastian aus? Was soll ich denn? Was bist du jetzt Sebastian aus?
1: Wenn, wenn wir jetzt einen Ort haben, ähm, okay. aus, Lala aus NRW, ich, aus, <lacht> nee, ich aus, aus ja Westfalen. Ja, nee, ich, ich wohne ja im, im nördlichsten Zipfel äh, Westfalens, im frü früheren nördlichsten Zipfel in Osnabrück und ähm, bin aber beruflich in Bielefeld tätig. Und von daher... Ja, aktuell sitze ich viel in Osnabrück, aber sollte es nach Corona mal wieder mit präsenz Präsenzunterricht in der Hochschule weitergehen, dann bin ich auch wieder in Bielefeld. Ja, aber aktuell darfst du mich gerne einfach Sebastian aus Osnabrück oder was okay.
0: Lass, Lassen wir es dabei. Äh, gut, ja, dann äh, bin ich mal über deine neutralen Meinungen in der Zukunft gespannt. Und ich glaube auch, dass das nochmal dem Ganzen nochmal eine andere Würze gibt und auch eine Perspektive. Also ich denke, das, das kann der ganzen Sache... Äh, nicht, nicht helfen, aber verändert noch mal vieles und äh, verändert halt die Blickwinkel. Mhm. Ähm, ja, News waren jetzt ja weiterhin leider nicht so viel, weil eigentlich lauft, läuft ja nur die EM-Qualifikation und die UEFA Champions League. Da war jetzt aber auch ähm, nichts wirklich, äh, ja außer die Schweiz verliert natürlich alle Spiele und wir merken, <lacht> wie bitter es war, dass wir so eng verloren haben gegen die Schweiz, weil es was hätte das bedeutet, wenn wir weiterkommen, werden mindestens ich glaube sechs Spiele mehr Plus auch die Nationalspieler hätten noch trainieren können. Ja. Das, das heißt, das auch die
1: Vereine hätten dann Zugang zu Hallen vielleicht ne, über diese, dieses äh, DFB-Mandat, was man bekommt. Mhm. Also, ähm, das hätte eine Professionalisierungsgeschichte wieder hergeleitet durch die Nationalmannschaft. Echt schade, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber ja, so ist es halt nun. Ne?
0: Definitiv. Ähm, echt schade. Aber was vielleicht noch ganz interessant war, äh, das Interview von Michelin bei Futsalfeed. Mhm. Ja, für alle Zuhörer, die das nicht kennen, ist auch eine gute Futsalseite, die immer mal wieder interessante auch Interviews hat. Und Megalin ähm, von El Pozo ähm, hat dort ähm, ein gutes, einen guten Schnipsel, ja, einen guten Aussageschnipsel dort von sich gegeben, den, den ich super, äh, super interessant und auch wichtig finde für den Futsal. Er meinte nämlich, ja, es war also die Entscheidung in den Futsal zu wechseln, war eben seine beste Entscheidung. Und ähm, er ist einfach nur glücklich, dass er so viele Dinge dort erlebt hat, die er sich hätte niemals vorstellen können, weil man eben auch über den Futsal, über tolle Orte, tolle Gegner, viel sportlichen Wettkampf sieht, ähm, was das halt alles möglich macht. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist eben, er kann, er sagt ganz klar, ja, I, I would recommend Futsal to young people. Also er empfiehlt das, Futsal zu spielen. Äh, und ganz geil eigentlich, ne, Futsal is a way of life. Äh, A unique feeling. Also es ist wirklich ja. so was Besonderes, ein besonderer Weg und ein besonderes Gefühl, ein besonderer Umstand. Äh, geiles, oder? Geiles Zitat.
1: Ja, ich, ich empfehle auch diesen Bericht und das hat auch da, spiegelt das wieder, was ich auch immer über den spanischen Futsal äh, ausdrücken möchte, wenn wir darüber sprechen hier, weil die Erfahrungen da bei mir sind, ähm, dass man dort den Futsal als, wirklich als, als Lifestyle auch irgendwie mitnimmt und als Eigenständigkeit, als Profession und dieses Interview mit Miguelin ist einfach brutal geil, sowas wünscht man sich. So eine Kultur, die dort ausgedrückt wird durch, durch Miguelin, sowas wünscht man sich natürlich hier, aber das ist halt noch ein Schritt. Ne? Also in Spanien haben wir eine große Tradition schon in diesem Sport und da werde ich heute auch noch ein Thema mit dir besprechen, denke ich. Ich habe da nämlich eine Idee.
0: Oh, Sebastian Rauch hat Ideen, das deutet eigentlich auf mindestens eine Stunde <lacht> Halbzeit hin.
1: Monolog ja. meinst du?
0: <lacht> genau, eine Stunde Monolog, wir äh, kürzen das ja zum Glück dann immer ab. Ähm, so, jetzt können wir überlegen, hast du noch News? Ansonsten können wir mal die Uhr ja. starten. Hast du noch was?
1: Ich, 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 also als neutral, du wolltest eine neutrale Geschichte von mir hören, auch wenn ich jetzt hier bei Mr. Futsal mit dir das Ganze mache. Aber die beiden Bundesliga-Gespräche, die du geführt hast, die Talks mit den unterschiedlichen interessierten Vereinen, richtig geil. Das ist mal eine Futsal, deutsche Futsal-News wert, weil Richtig geil. Wir haben im letzten Jahr äh, eine ähnliche Runde gehabt, wo ich noch Sennestädter Vertreter war. Äh, mit, mit Regensburg und Düsseldorf damals. Das war ja gesunde Bundesliga. Und jetzt hast du das ja nochmal in Talk mit, mit weiteren Vereinen aufgebaut. Und da haben wir so eine Geschichte, äh, ja, ne, den Bundesliga-Talk wieder aufgefrischt. Und vor allem jetzt in der heißen Phase vor der Bundesliga. Sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, sich anzuhören. Also
0: das, war, das war auch für mich wirklich äh, toll mit den ganzen Teams bisher das Ganze zu machen. Ich plane ja auch noch weitere äh, Meetings. Es ist nicht ganz so einfach, weil auch viele Clubs natürlich nicht so viel Zeit haben und das dann ähm, alle gemeinsam einen Termin finden, ist jetzt auch nicht so einfach zu koordinieren. Aber die, die Meinungspluralität gegenüber der Futsal-Bundesliga ist enorm. Ich ähm, kann auch sagen, da fehlen auch noch vielleicht einige Sichten, die weniger positiv sind oder die kritischer sind, wie man es auch nennen will. Die letzten sechs Gäste waren auf jeden Fall alle, durch die Bank ähm, Vertreter, wir brauchen die Bundesliga vielleicht auch, also auf jeden Fall auch dieses Jahr, ähm, hm. bis hin zu okay, man muss aber schauen, wie man das verschiebt ähm, äh, und wenn es aber auch gar nicht geht, ja wenn die Widerstände zu groß sind, vielleicht auch nicht denn, ähm, das hat der Florian Roth wunderbar gesagt, es gibt nur einen Schuss und da muss ich ihm zustimmen und wenn dieser Schuss misslingt, dann ist das Thema Bundesliga für mehrere Jahre ähm, gestorben, denn das ist schon mal im Eishockey- Passiert. Dort hat man mal vor vielen Jahren zu früh eine Champions League initiiert, die dann krachend gescheitert ist aufgrund der hohen Kosten. Und dann war dieses Thema ähm, Eishockey Champions League für viele Jahre vom Tisch. Äh, und das darf halt nicht passieren.
1: Genau, diese der Start der Bundesliga muss sehr gut durchdacht sein. Ähm, es muss Kultur und Sport fördern in der Hinsicht sein. Das ist eben keine. Keine ein kein Einbruchspotenzial da ist. Wenn das nämlich einbricht, das ganze System, wäre das der sogenannte Worst Case wahrscheinlich und dann hätten wir erstmal Ruhe im deutschen Fußballkarton, so um das so zu sagen. Und das wäre natürlich äh, Bärendienst, so ein Start der Bundesliga. Ganz einfach. Absolut.
0: Ich fand auch interessant, dass dann doch auch einige Zahlen mal hinsichtlich der Budgets genannt wurden, weil es natürlich immer das. Ach, so, eine, so eine Kernzahl ist, die jeder gerne hört, aber auch in den Gesprächen ist klar geworden, so eine richtige Kernzahl kannst du nicht pauschal ermitteln, weil jeder Club hat doch seine eigenen Strukturen, seine eigenen ähm, Ressourcen, seine eigenen Philosophien, die es gar nicht sagen, gut, du brauchst 50 oder 90 oder 120.000 Euro als Basisfixkosten, das kann schon stark variieren ähm, aber auch selbst nachgerechnet brauchst du, also 30.000, 40 40.000 kriegst du nicht weg, über Schiedsrichtergebühren, <lacht> über Ausrüster, über, doch nicht jeder, nicht jeder macht das nur ehrenamtlich, mindestens Fahrgeld, wollen dann doch mal einige haben, ähm, um zum Spiel zu kommen, zum Training. Also das ist ja trotzdem so ein Sockelbetrag, ähm, den man trotzdem einplanen muss und selbst das ist halt dann teurer als die Regionalligen, wo man wo maximal vielleicht zwei Stunden gefahren wird, außer in der Nordosten und Süden, die sind ja jetzt ja, schon
1: teurer. Also einfach mal ein Regionalliga-Budget uns vor Augen führen. Es gibt Mannschaften, die machen das mit 2.000 Euro im Jahr gefühlt. Also ähm, Und dann der Rest kommt aus der eigenen Tasche. Wenn man das jetzt hochrechnet, bist du vielleicht bei 5.000 bis 8.000 Euro, die rein müssen. Wenn du dann noch einen Ausrüster hast, dann sparst du da auch noch Ausrüstungsgeld vielleicht. Aber dann das, das wird halt, das steigt enorm, also du redest von 30.000, 40 40.000 Euro, es gab ja jetzt verschiedene Gespräche von also mit den, mit den Vertretern, da fielen ja auch Summen, ob man das wirklich so hart sagen muss, dass jetzt 120.000 Euro da sein müssen, etc., diese Summen, ich bin halt kein Freund von diesen festen Zahlen, weil ich denke auch bei Zahlen immer noch in, in anderen ähm, Dimensionen und auch mit Leistungen, äh, ne, die man über, über solche Zahlen dann auch gar nicht ausdrücken kann, ähm, ja, aber komm, ich würde sagen 30.000, 40.000 Euro sind auch noch mal zu wenig <lacht> gefühlt. Also gefühlt. Ja,
0: was man halt macht, also man, also was man dann macht, ich glaube ich, du bekommst schon vielleicht mit wirklich sehr, sehr engem und Budget und ganz vielen Connections das hin, aber dann bist du auch Absteiger. Ja, ja dann spielst du ja. ein Jahr in der Bundesliga und ich bleibe auch dabei. Das erste Jahr Bundesliga das wird so billig wie kein anderes. Die, die erste Qualifikation. Mhm. Und jedes weitere Jahr wird ja immer so eng, weil es dann nur ein, wirklich, einen freien Platz gibt für fünf Regionalligisten, äh, für fünf Regionalligameister. Und das ist hochkompetitiv. Das wird nicht billiger.
1: Ja, aber wenn du dann schon so abgeschlagen bist, weil du Summe X nicht aufbringen kannst, dann hast du natürlich auch, dann bist du ein, ja, in einer gewissen Art und Weise auch eine Gefährdung für den Erhalt der Liga. Du willst auch keine Spielausfälle haben, wer weiß. Wenn du es ehrenamtlich machst, hast du rein intrinsische Motivation, die kann sehr schnell kippen, wenn du auf mit, mit äh, zweistelligen äh, Niederlagen äh, weg, weggeschossen wirst von den mittelmäßigen Teams vielleicht sogar schon. Also das könnte so weit kommen. Aber das ist jetzt alles noch wilde Theorie. Ne? Also da können wir jetzt auch nicht in die, in die Glaskugel schauen. Ähm, aber man sollte nicht verwundert sein, wenn es nicht reicht, mit wenig Geld. Einfach gesagt,
0: ja, ja, klar. Und ich meine, wenn man sowieso plant mit dem Abstiegskampf, dann stellt sich natürlich auch die Frage: krache ich dann mit mit 100.000 oder mit 40.000 ab? Ja, also dann, dann ist es dann vielleicht auch besser ähm, zu sparen und das ein Jahr als Erfolg mitzunehmen. Ja, das äh, war auch noch mal eine ganz nette Perspektive. Ähm, mit ja, den ha Hast du noch ich was? Darf gehabt?
1: Auch ja, es darf auch nicht der, also du, du sagst es gerade, es darf ja auch nicht der Breitensport verloren gehen, ne? Also dass sich alle jetzt nur auf diese Megazahlen orientieren. Es muss auch Mannschaften geben, die ein gutes Budget haben und dennoch äh, für die Breite was machen. Ne? Also es ist nicht jeder, der jetzt Budget hat, muss in die Bundesliga kommen. Also auch das ist eine wichtige Perspektive. davon. Hätten wir auch, Dann hätten wir ein Dach ohne, ohne, ohne Keller sozusagen, was auch immer. Oder ohne das Box. ist eine super das
0: heißt. wichtige äh, Perspektive, dass sich vielleicht doch einige Teams entscheiden, nicht den Weg in die, auch vielleicht traditionelle Teams ähm, dann entscheiden, lieber in der Regionalliga oder auch tiefer zu bleiben, aber diesen breiten Fußball zu stabilisieren, denn wir haben ja weiterhin das Problem, bringt die Bundesliga überhaupt der Nationalmannschaft etwas? Ähm, wir haben darüber schon mal, glaube ich, äh, außerhalb des Podcasts geredet und ich bin ein ganz klarer Vertreter der These, dass es die Nationalmannschaft nicht besser machen wird, denn wir werden Legionärsteams im großen Maße sehen, das sehen wir jetzt schon, Mhm. Ähm, und ähm, der DFB kann es nicht einschränken. Was wohl kommt, ist, ähm, es gibt, braucht ein bestimmtes Kontingent an deutschen Spielern, sagen wir an ganzen Kader neun oder acht oder sieben deutsche Spieler und vielleicht noch von diesen deutschen Spielern müssen mindestens drei oder vier oder fünf U20 sein, sowas wird kommen. Ja gut, wenn, wenn man die Spieler nicht hat, ähm, dann steht halt die Spieler der zweiten Mannschaft auf dem Protokoll, die haben nie einen Einsatz. Das kann ja. keiner vorschreiben.
1: Das hat, das hat dann null Förderung, keine Entwicklung für den deutschen Futsal oder für die Potenziale der Nationalmannschaft. Das muss man einfach sagen. Das ist, das ist dann einfach ähm, regularienspezifisch äh, abgehandelt, vereinfacht gesagt. Und ja, das, das meine ich. Da brauchst Du brauchst noch die Breite, du brauchst Entwicklungsfundament. Ähm, und wenn, du die, wenn wir von Knete sprechen, dann hast du einfach im Leistungskontext noch gar nicht die deutschen Spieler. Ich, ich sehe da wirklich, da bin ich ganz ehrlich, und ich wir kennen ja den deutschen Futsalmarkt in der Hinsicht sehr gut, ähm, ich sehe ich seh nicht viele deutsche Nationalspieler, die für, den Prei, für, für, für im Preis m, zum Beispiel einen französischen, tschechischen oder sonst was Spieler oder holländischen Spieler in der Hinsicht äh, hm. verdrängen können. Das sind nicht viele. Ich, also wie gesagt Nee, nicht mal nicht mal nicht mal eine, nicht mal eine Handvoll vielleicht ja, sogar. Also doch eine Handvoll dir. vielleicht, so eine Handvoll. Ja und die werden sich gleich schnell verteilen in den Teams oder werden vielleicht auch zentriert in einem Team sein. Also wenn du von der Summe sprichst, von den Summen sprichst, die jetzt aktuell so, so im Umlauf sind, dann ist der Markt, der gibt mhm. einiges her. Ne? Das siehst du in Frankreich, da was da was da kommt. Ähm, sich nicht vorstellen, ja, aber... Ja, wir haben ja auch
0: nicht. noch einen <lacht> ganz großen Markt, fast noch überhaupt noch nicht attackiert, das ist der brasilianische Markt und zwar auf, vielleicht die, die Tourer, die das nicht so wissen, Brasilien hat unfassbar viele ähm, Spieler, die italienische Pässe besitzen oder deutsche Pässe, ja, oder also Deutsch, europäische ja. Pässe besitzen und dieser Markt ist überhaupt noch nicht angegangen worden, den kann man auch noch öffnen, denn in Brasilien läuft es überhaupt nicht gut gerade, der, der Wechselkurs ist unfassbar... Ähm, niedrig für die Brasilianer. Das heißt, wenn der Brasilianer hier ähm, 500 Euro verdient, dann ist das dort, äh, dann ist das fast aktuell, ja, in Lebenshaltungsequivalent gerechnet, ungefähr doppelt bis das dreifache Wert.
1: Ja, ähm, und also, das ist schon heftig. Also ich kann dir nur sagen, als ich noch in Stadt war, dann ist das genau das Thema gewesen auch. Ne? Also, wir haben da natürlich unsere brasilianische Connection und der kommt, der hat ja auch, also der Cleverson hat ja auch äh, einen polnischen Pass, Frau hat einen deutschen Pass, also sind, sind äh, Staatsbürger hier und ähm, kommt aus Kuritschiba, so spricht man, glaube ich, aus. Das ist eine mhm. deutsche Stadt und da gibt es äh, profiklub Futsal und die können ja alle Verwandtschaft und Pässe aus, e aus der EU organisieren und deutsche Pässe und sprechen sogar hier und da sogar äh, ja, ja, deutsch. ja, genau. Und das heißt Du hättest sogar Integrationsaspekte, die, die wertvoll sind, dass du die Sprache sprichst ähm, und du hast enorm klasse Spieler für Werte, die ich sag ja gerade Nationalspieler-Deutsche, die würden niemals für diesen Preis so eine Leistung abrufen können, ne? also das ist eben das Ding oder andersrum. Und das meine ich eben und das, diese Verhältnisse, die werden, der Markt wird sich erst wirklich dynamisch zeigen, wenn wir so weit sind und dann gehen alle Türen da auf und alle Perspektiven gehen auf und mhm. Ja, Für uns ist das jetzt noch Theorie, aber ich wäre nicht überrascht, wenn diese Theorie dann greift.
0: Vielleicht hilft uns dann ja auch die, die Futsal-EM in Holland, die ja kommt. Ja. Der, 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 Foot, der niederländische Fußballverband investiert da auch ordentlich und pusht jetzt auch die Nationalmannschaft mit guter Ausstattung und Trainingszeiten. Also die Holländer, die pushen gerade gut Spieler und ich hoffe ja auch, dass der Effekt so ein bisschen rüberschwappt, gerade an der Grenze. bin ich auch mal gespannt. Wenn wir alle die EM überhaupt sehen und dann auch alle hingehen können.
1: Ja, unter bestimmten Bedingungen wird es ja bestimmt äh, die Spiele geben und äh, ja, ich sehe das auch in Holland aktuell, dass da bestimmte Bewegungen sind und es wird spannend, ob das fruchtet. Na, das wird man sehen. Ich hoffe, ich wünsche mir natürlich durch die Bundesliga ähnliche Bewegungen in Deutschland. Ja, aber gut, ey, wir sind noch bei den News ne? und da haben wir jetzt irgendwie all das, all das, alle Zuhörer, hört euch die Bundesliga-Talks an. Da wird über Bundesliga diskutiert, aus Vereinssicht, was super erfrischend ist. Also hier News, geile Podcasts, geile Talkrunden. Und es kommt vielleicht sogar noch einer demnächst, ne? wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Ich hoffe, ich finde da noch einen Gesprächspartner und dann beliefern wir euch noch mit mehr Talks. Ja, Sebastian, willst du heute die 20, 2x20 netto starten? Dann, dann mache ich mal die Hupe hier an.
1: Ja, hup mal los. Okay, ist so, auch. Ich mache mal hier Hupe ganz so, das, das war laut im, im Hintergrund. <lacht> ja, ähm, ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht, weil jetzt bin ich so drei, vier Monate raus aus dem Vereinswesen. Ähm, Habe mich aber auch schon hier und da im Gedanken gelöst gehabt in der Vor im Vorlauf. Und ähm, ich höre immer wieder jetzt gerade diese genau diese Diskussion ökonomischer Natur, dann moralischer Natur. Also ich muss jetzt hier den Philosophen auch mal wirklich darstellen in dem Moment und genau diese, diese Ebene der, der Moral, der Tradition zum Beispiel, Diskussion um Traditionsvereine, die es vielleicht nicht schaffen könnten. Jetzt kommt da so ein Player wie äh, Düsseldorf ins Spiel, die jetzt eine Saison mal ordentlich Geld reinstecken und auf einmal... Hey, was Bunsen ist das denn? Nein, nein, <lacht> ich, möchte das, ich möchte das mal kurz aus der, aus der Perspektive eines neutralen oder auch eines ja. Anhänger eines Traditionsvereins einfach mal wiedergeben, wie das so wirken kann. Und dann sehen wir in Stuttgart, in München auf einmal zack, viel Geld und wir sehen Spitzenfußball. So Und das wirkt halt nicht nach Tradition. Jetzt ist für mich die Frage, einfach auch mal an dich, haben wir überhaupt eine Futsaltradition in Deutschland? Gibt es überhaupt schon eine deutsche Futsaltradition? Ich würde da nämlich heute echt gerne mal ein bisschen drüber diskutieren, was das überhaupt bedeutet. Und ähm, ja, hau ich mal in den Raum. Erste Halbzeit. Deutsche Futsaltradition. Was fällt dir oh, dazu ein?
0: Schwere. Oh, da hast ja, da holst du ja den, den kulturellen Brocken raus, der natürlich auch sehr facettenreich ist. Ich ähm, was also was in diesen Diskussionen oftmals als Äquivalent für diese, wie du sagst Tradition gesetzt wird, ist ganz schnell, wie lange sind die existent? Also die mhm. einfach die historische Kultur, die historische Gewachsenheit, die Teams, die immer schon irgendwie da waren, sind äh, Futsal-Kultur. So mhm. nach dem nach dem Wort. Was dann aber auch wieder für mich nicht die ganze Seite der Medaille ist, weil gerade das Beispiel Fortuna Düsseldorf ist dann ambivalent, denn die Futsal Lions die existieren seit 2010, also der Vorgänger, das, oder noch länger, weiß ich gar nicht, also lange. Die Futsalions waren wirklich lange und die Futsalions-Szenen zählen damit zu den ältesten Teams in Deutschland. Und damit könnte man jetzt nur, weil man im letzten Jahr Gas gegeben hat, nicht Tradition sein zum Beispiel. Ne? Wohingegen eben jetzt Futsal Club Stuttgart als Extrembeispiel eben wirklich aus dem Boden gestampft ist. Aber vielleicht Futsal-Tradition sogar viel eher verkörpert, weil dort Leute am Werk sind, die Futsal aus Kroatien kennen. Und also Kultur nicht bezogen auf die Community, sondern bezogen auf das Spiel. Mehr verkörpern als Teams, die vielleicht, da kenne ich auch einige Teams, die sind schon seit 10, 20, 10 Jahren vielleicht im Futsal. Ähm, da vermisse ich immer noch den Parallellaub als Beispiel. Oder äh, der Torwart macht immer noch keine, äh, keinen Kreuzschritt. Also was ist da Tradition?
1: Ich, ich vermisse in Düsseldorf auch noch so einiges, wenn ich mir die Spiele aktuell ansehe. ne? Ja, mein also, anderes
0: Beispiel. Ist, <lacht> ich, ich denke, du hast dich die Sendestandbrille abgesetzt. Ja, <lacht> ähm, ich, ich als
1: neutraler Beobachter natürlich.
0: Oder so, das, das wäre so mein erster Ansatz zu trennen zwischen dieser einmal existierenden historischen Tradition und mhm. zwischen einer Futsal-Tradition, die beim, für mich bei manchen Teams obwohl diese Teams lange existieren, nicht vorhanden ist, weil es fehlt ein Futsal-Konzept, es fehlt Futsal-Entwicklung, also wo ist da die Futsal-Kultur, nur wenn der Verein lange existiert?
1: Das ist das aus dem aus den, aus den, äh, Munde des Futsalökonoms hier, der hier philosophiert über diesen Begriff. Ja, ich habe mir da auch lange jetzt Gedanken drüber gemacht, weil ich habe das Gefühl, es, es kommt da zu Konflikten. Also es das, das kann sein, dass wir verschiedene Perspektiven im deutschen Futsal erleben, aktuell zur Bundesliga. Es gibt dann auch hier und da Bewegungen gegen die Bundesliga, gegen den aktuellen Staat. Und es gibt ganz starke Bewegungen natürlich auch aus, aus bestimmten Richtungen, die vielleicht eher weniger traditionell wahrgenommen werden hier und da für die Bundesliga 2021. Und das habe ich so verspürt in den letzten Monaten irgendwie, seit den DFB-Meetings auch. Also gut, hervorgesehen haben wir schon ein bisschen letztes Jahr, aber was ich meine, genau diese, diese Diskrepanz, die da aktuell in den Meinungen oder Bedürfnissen und Wünschen entsteht. Und dann habe ich mir auch erstmal den Begriff Tradition, also ich als, als Kultur- und Sozialwissenschaftler ist das ein kultureller Begriff natürlich. Und ja, es ist einmal chronologisch, also äh, von der Historie abhängig. Und rein definitorisch muss ich mal jetzt was sagen. Es gibt noch gar keine richtige deutsche futsal -Tradition. Wir sind mit dem deutschen Futsal überwiegend immer noch in der ersten Generation. Das heißt, bis heute und sogar noch mit dem Start der Professionalisierung des Fußballs. Insofern die Fußball-Bundesliga dann dieses Jahr startet, ne? also müssen wir eher vom Pioniertum sprechen, vom Pionieren, denn von Tradition lässt sich eher sprechen, wenn ein Verein über mehrere Generationen besteht, aber da gibt es in Deutschland natürlich relativ wenig. Ich denke da eher, so wirklich, du hast ja gerade schon richtig angesetzt, für, aus meiner Sicht auch, Futsal Lions seit 2010. Das ist schon richtig, das ist schon ein Stück, das sind jetzt elf Jahre, aber ist, es, ist, ist da schon ein Generationswechsel gewesen? Weiß man nicht. Also, ich denke da so an Feinde tatsächlich wie den UFC Münster. Ich denke da an Holzpfosten Schwerte oder auch Hamburg, äh, Berliner Clubs. Futsal Hamburg, Jörg Osowski, der ist. Ja, das sind wenige, die wirklich im deutschen Futsal, die im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Pioniere waren und damit auch schon vermehrt mal eine neue Generation an diesen Sport herangeführt haben oder auch schon ihre Plätze abgegeben haben. Also wirklich, ähm, aber deswegen, das ist ja das Ding. Du hast immer noch die Pioniere von 2006, 8, 10, immer noch in dieser, in den Positionen wie heute. Die sind aber, okay, die sind,
0: die sind einen Schritt weiter gegangen. Die viele sind von Spielern. So ja. Trainer oder Vereinsmanagern geworden, aber sie sind trotzdem, sie waren damals als Spieler genau. die entscheidende, die Entscheider in den Clubs. Sie sind halt auch heute noch die Entscheider. Okay. Lass uns, ich bin da bei dir, wenn man von Entscheidergeneration redet, und da stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da sind wir immer noch in der ersten Entscheidergeneration. Genau.
1: Die Und Generation, der Begriff Generation, wenn wir den auch wirklich definieren, dann gibt es verschiedene Perspektiven natürlich. Also das, ist, das ist jetzt hier keine feste Meinung, die, die nicht aufgeweicht werden kann von mir. Aber dann reden wir da schon von 20, 25 Jahren. Das ist denn eine Generation. Und so alt ist der Fußball halt noch nicht. Es ist aber das Ding, dass wir die Pioniere, die wir damals hatten, die haben die Möglichkeit, in naher Zukunft, egal ob sie jetzt Breiten oder Leistungssport treiben, Futsal-Tradition weiterzugeben. Das ist etwas, Tradition ist etwas, was man weitergibt. Das lebt über Generationen hinaus und mit einer ersten Generation würde man jetzt erstmal von, ich möchte gerne von Pionieren sprechen. Und die mhm. haben alle Ehre verdient. Die, alle. Und deswegen sind alle Vereine, die sich gerade, egal welche Meinung sie haben, alle, die dabei sind, wir sind Pioniere. Von 2006 bis 2021 gründet heute einen Verein. Ihr seid immer noch Pioniere. Und Sammelt die Pionierserfahrung und gibt sie eine Generation weiter, lasst es, ne? von Spieler wird zum Trainer, vom Trainer wird zum Vorstand und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel mein Werdegang gewesen, so vereinfacht gesagt. Aber jetzt bin ich raus. Also jetzt bin ich, jetzt bin ich, ich, jetzt habe ich den Stab der Generation abgegeben. Aber die Frage ist halt jetzt, äh, wann, wann ist denn wirklich von einer Tradition zu sprechen? Ich würde eher aktuell immer noch von einem Pioniersturm sprechen, aber ich kann völlig verstehen, dass dass wir, immer noch, dass wir jetzt diese Diskussion führen werden, wenn zum Beispiel Traditionsvereine, die auch so wahrgenommen werden, also das, auch wenn ich Tradition anders definiere, äh, nicht bei der Bundesliga dabei sein werden. Ähm, das kann passieren, weil dann auf einmal natürlich Vereine sich in kurzer Zeit sehr erfolgreich platziert haben, auch ohne Generationsübergabe oder ohne Pion tiefes Pionierstum, sondern weil sie einfach am Ende des Tages sehr gut gewirtschaftet haben, vielleicht. So. Und das ist in der Hinsicht, das möchte ich nur einmal kurz diskutieren und auch weiterführen, denn ähm, das ist, Tradition deutet auf eine generationsspezifische Übernahme von Regeln, von, von Verhalten, von Erfahrung. Und damit ist Tradition auch immer in Bewegung, in Dynamik. Aber wenn wir auch beim Fußball von Traditionsvereinen sprechen, dann sind das häufig die Gründungsmitglieder der damaligen Fußball-Bundesliga. Ja,
0: Niemand würde ja sagen, dass der VfL Wolfsburg ein traditioneller Verein ist und der VfL Wolfsburg, Wolfsburg existiert ja mindestens in der Bundesliga, was war das, 1996? Also nochmal zehn Jahre länger, als der OFC Münster existiert im Futsal und ja. ist ja auch kein, kein Traditionsverein, wenn man eigentlich Fußballfans in der Breite wahrscheinlich fragt.
1: Ja, VW ist auch kein Familienunternehmen. Ne? Also, aber was ich sagen will, ist einfach, ähm, ja, wir sprechen vielleicht sogar erst von einer Tradition, wenn die Bundesliga fünf bis zehn Jahre besteht. Und ähm, die, auch die Bundesliga, das will ich auch einfach nur mal, ist immer noch Pioniertum. Das ist immer noch sind immer noch Pioniere. Alle, die hoffentlich dann demnächst, sei es jetzt 2021 oder im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr, ich weiß nicht wann, ich habe da auch keine spezifische Meinung zu. Ich kann alles verstehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehen kann ich alle. Natürlich habe ich eine Tendenz, aber ich bin raus aus, der, aus dem Vereinsmandat. Aber für, ist es wird immer noch eine Pioniersliga sein. Und da sind Pioniere am Werk. Ne? Das erste Mal Futsal strukturiert n, und Erfahrungen sammeln und dann diese weitergeben an eine nächste Generation. Ich glaube sogar,
0: diese Tradition, diese Wahrnehmung von Traditionen ist auch eigentlich, eigentlich viel zu regional, als dass man sie äh, als Kultur und Tradition titulieren kann, weil ich würde auch was viel <lacht> Breiteres und viel Ganzheitlicheres darunter verstehen, vor allem flächendeckend. Und ähm, im Westen sagen wir wahrscheinlich, ja, UFC Münster, Schwerte, ja. wobei da auch noch diese emotionale äh, Kampagne, diese emotionale Seite von Schwerte noch, also man, man denkt, das war Schwert als Traditionalist, der immer diese Stimmung gemacht hat, und deshalb sind die Traditionen, <lacht> könnte aber auch ein neues Team kommen, was genauso viel Stimmung macht, und, aber in Berlin empfindet man keinen Einzelnen davon als traditionellen Verein, weil man überhaupt keinen Kontakt hat, so wie ich auch überhaupt keinen Verein aus Berlin oder aus dem Süden als Traditionsverein vielleicht bezeichne, aber nur, weil ich die Teams mhm. erst seit fünf Jahren auf der Landkarte habe, äh, diese aber schon deutlich, einige Teams davon schon länger aktiv waren, ja. ähm, gerade in Berlin. Ja, wir reden von Berlin, ja. die Liga, die war eben um das Jahr 2010, 2011 die größte Liga in Deutschland. Ähm, da sind ja. viele Teams dabei, die seit, ähm, oder einige noch, viele nicht mehr, aber doch einige Traditionsvereine, die wir überhaupt im Westen überhaupt nicht kennen oder genau. von die man noch genau. gar nicht gehört hat.
1: Die man nicht wahrnimmt, weil man in seiner regionalen Blase ist. Und ähm, deswegen kann man diesen Begriff Tradition auch nur auf die eigene Region vielleicht beziehen. Aber auf eine Bundesliga, diesen Begriff mit der Bundesliga in Verbindung zu setzen oder auf dieser Basis moralisch zu diskutieren, ist schwierig. Weil das ist halt ein Totschlagargument am Ende des Tages. Du, was willst du jetzt gegen Tradition sagen? Tradition ist ja, das ist so, als würdest, würdest du Kinder töten, wenn du keine Tradition hast, gefühlt. Ich so, also, da, da glaube, das,
0: das Argument, das wurde auch in, in dem Bundesliga-Podcast mit ich weiß nicht ob es mit Jan Regensburg war oder der erste Podcast, das Argument, man hätte für die Bundesliga-Qualifikation eine Fünfjahreswertung nehmen sollen, oder man muss jetzt eine Fünfjahreswertung nehmen, um traditionelle Vereine in die Bundesliga zu hieven. Und da ähm, muss ich sagen, das ist völlig falsch gedacht, denn wenn so eine Fünfjahreswertung musst du vorher ansagen, die kann jetzt, die, niemand kann jetzt um die Ecke kommen und jetzt eine Fünfjahreswertung das ist rechtlich nicht möglich. Aber was man machen kann, man hätte eben vor fünf Jahren ankündigen können, jetzt läuft die Vierjahresbewerberfrist für die Bundesliga in, äh, in vier Jahren. Aber dann wäre ungefähr dasselbe passiert, was jetzt passiert ist, dass wieder die als nicht traditionell oder weniger traditionell wahrgenommenen Vereine wieder vielleicht sich durchgesetzt hätten, weil wieder mehr Kapital dort akquiriert worden wäre und am Ende hätte es vielleicht auch eine, oh, der UFC Münster, Holzpfosten, Schwerter und so weiter nicht geschafft, ähm, wenn man das fünf Jahre vorher ankündigt, weil dann wäre das Rattenrennen langsamer gestartet, aber es wäre schon gestartet und von daher ist das Argument für mich, dass eine Fünfjahreswertung die vermeintlichen Traditionsfeinde, die wir gerade diskutiert haben, überhaupt nicht vielleicht in der Art existiert, sondern alles sind gute Pioniere, wichtige Pioniere. Das hätte nichts an der letztendlichen Qualifikation oder, sagen wir, Leistungsstärke in dieser Saison geändert.
1: Ja, und Tradition, wie wir merken, also auch alle, die diesen Begriff benutzen, das ist jetzt nicht äh, irgendwie äh, darauf basiert eine Kritik, sondern es geht nur darum, es ist ein subjektiver Begriff und wir sollten ihn nicht als Argument reinwerfen. Das ist eben ein subjektiver Begriff. Und ähm, jeder darf Tradition so wahrnehmen, wie er es wahrnimmt. Ich nehme es ja auch ursprünglich nochmal anders war, das, was ich jetzt hier ausformuliere, ist eigentlich eine definitorische Ebene und eine Konsensebene am Ende des Tages. Und ähm, da will ich einfach nur sagen, das ist was sehr Subjektives, was sehr Regionales und alle sind für mich einfach nur wahnsinnig wichtige Pioniere, sei es 2006, was super geil war, dass da, oder 2004 sogar schon, Münster etc. Ich selbst bin 2006 mehr oder weniger in den Futsal reingekommen, es ähm, aber nicht mal auf, auf Liga-Ebene gemacht, sondern nur als soziales Projekt und bin dann irgendwann 2010, 11 äh, mit, wirklich mit Jugendlichen da reingestartet. Ähm, aber was ich sagen will, ist, all das, jeder, der jetzt heute noch einen Verein gründet, ist Pionier und wird Erfahrungen sammeln, die andere noch nicht haben, weil es noch eine ganz, der Markt noch gar nicht da ist oder die Welt, die Kultur noch nicht da ist. Und das ist für mich wichtig, dass wir halt die Fußballkultur, eine Community haben, aber wir haben noch keine bundesweite Kultur entwickelt, die oder. Kultur ist auch wieder nur ein regionales Produkt am Ende des Tages. Also auch das ist, ist ein soziologisches Phänomen in der Hinsicht, was man, oder sozial- und anthropologisches Phänomen, Kulturwissenschaft, was auch immer. Was ich sagen will, ist einfach nur, es ist stark subjektiv und regional betrachtet und jeder darf seine Tradition, seine Kultur so bezeichnen, wie er will. Man sollte sie aber nicht so vehement in die Diskussion mit einwerfen, weil es, ein, es ist ein moralischer Schlusspunkt für vieles ist dazu, dann heißt es wieder, Oh, ich kann doch jetzt nichts gegen Tradition sagen. Es ist genauso, als würde ich mit Kindern argumentieren. Also das macht man ja gerne. In der Politik sind Kinder häufig der Punkt, wo dann alle aufhören zu denken. Da heißt es dann, oh, da wurden Kinder getötet. Ja, und dann denkt man alle, das, das ist gut und böse. Und das mag ich nicht, wenn man zwischen gut und böse diskutiert, weil das ist alles sehr subjektiv. Da kann man natürlich auch jetzt den, die Kapitalisten, die Ökonomen und sonst was nehmen, ja, aber dann endet das in so einer flachen, oberflächlichen Kapitalismuskritik, die auch nichts wert ist in der Hinsicht. Auch das sind hier regionale Ich meine,
0: man muss ja auch weiterdenken, wenn man die, die Kapitalismuskeule schwingt und, und, oder das rhetorische Argument bringt, dass das den Futsal vielleicht zerstört, was jetzt kommt, aufgrund dieses Geld und diesen Pioniergeist hemmt, mhm. müssen wir uns auch vor Augen halten, dass die Bundesliga dem Futsal nutzen wird durch die mediale Aufmerksamkeit. Und dann sind wir wieder eigentlich bei derselben Ebene. Wir brauchen Pioniere, die den Bundesliga-Pioniergeist jetzt haben und wir brauchen Pioniere, die weiterhin den breiten pioniergeist behalten, um mhm. das Werk darunter zu stabilisieren, um weiterhin äh, Deutsche in der Breite äh, an den Sport äh, zu führen. Und ja. äh, dann teilt sich das eigentlich, aber ich, ich, ich würde auch sagen, du brauchst beide Schienen, die sich gegenseitig bedingen und sich gegenseitig fruchtbar sind. Ja. Ähm, und und deswegen ist der Kapitalismus in dem Fall äh, auch nur Mittel zum Zweck, die eigentlich die Tradition zu stärken.
1: Ja, aber was ich, wovor ich immer warne, ist, dass sobald man, also es gibt ja, es gibt ja hier und da Kritik gegenüber so einer Art dann äh, herabwürdigendes Verhalten gegenüber Traditionsvereinen und so weiter und dann dieses von oben nach unten sprechen und so weiter und auch nicht zur Diskussion bereit sein hier und da. Und nicht, gönnen, nicht gönnen, nicht ja, gönnen. Man genau. gönnt es also den von, nicht. Von unten nach oben wird nicht gegönnt. Genau, und von ja. oben nach unten wird, wird herablassend äh, ja. vorgegeben. Und das sind habituelle Pro Prozesse. Gut, der Begriff fällt mal wieder. Aber was ich sagen will ist einfach, Davor möchte ich warnen. Jeder, der jetzt da auch in der, in der Diskussion oder sich für die Bundesliga interessiert und auch Kohle hat, sollte echt Acht darauf geben, wo das Fundament der ganzen Sache steckt. Und dass auch das ein bedeutsamer Faktor ist, und dass man hier tatsächlich in einen Konsens gehen muss und auch sich von, seiner, von seinem eigenen Ross mal runternehmen muss, um zu schauen, was ist der gesündeste Weg für den Fußballsport in Deutschland. Ähm, weil wenn du unten nichts hast, wird es oben auch nicht besser. Und das ist das Ding. Ist, das möchte ich einfach nur sagen, dass hier nicht diese so, so soziale Klassenspaltung entsteht, die ja durch den Kapitalismus dann gefördert wird vielleicht hier <lacht> und da. Um, aber das ist halt ein Missverständnis hier und da. Das ist halt eine subjektive Erfahrung in der Hinsicht. Und das ist eine Entwicklung, sobald man mal dann da oben ist, und diese Erfahrung macht man im Fußball halt sehr schnell, dass man oben ist, dass man dann auch irgendwie so eine, na, nach außen hin arrogant wirkt. Ja, ich kenne das selbst aus Erfahrung, mir wurde das auch schon vorgeworfen. Dabei habe ich auch hier und da das schon auch absichtlich eingesetzt, dass mein, meine, mein Team nicht da irgendwie angegangen wird. Was ich aber sagen wollte, ist ähm, da sollte man sich einfach reflektieren. Das ist sehr wichtig, weil sonst kommt man nicht auf den Konsens. Sonst wird von unten auch nicht, noch, noch nicht gefördert und sonst wird von unten auch nicht beigesteuert, wenn man, wenn man nicht teilt. Aber und dieser Konsens
0: ist, ist sowieso schwer. Ähm, durch die Podcasts habe ich das ja gemerkt, wenn über Budgets gesprochen wird und dann eben alles von 50, 60.000 bis hoch zu 300.000 oder mehr im Raum steht, dann sind das Welten, die auf einmal aufeinander ähm, prallen Pionierwelten weiterhin, wie du schon mhm. sagtest, aber mit völlig anderen finanziellen Voraussetzungen und ähm, ja, da finde ich den Konsens auch wichtig, dass man die andere Seite versucht zu verstehen, auch wenn es nicht einfach ist, diese Augen ja. zu haben, ähm, ähm, aber das ist eben dieses gemeinsame Projekt, das man da hat, äh, im Bundesliga-Bereich oder im nicht Bundesliga-Bereich, den, auch ohne den Unterbau, überlegt mal, wir haben jetzt Corona, ich erwarte ja sowieso, dass sich mindestens 10% der Vereine wahrscheinlich dann aufgelöst haben werden, wenn nächstes Jahr die Saison startet. Dann mhm. kommt dazu, dass ja aus jeder Regionalliga zwei mindestens nach oben ähm, gehen. Außer im Südwesten kann sein, nur einer. So, was passiert also mit den Regionalligen? Ähm, was passiert mit den Landesligen darunter? Ja.
1: Ähm,
0: das, also einige können sich vielleicht, müssen der Norden, Hamburg, kann sein, löst die Landesliga Hamburg komplett auf. Und muss ja. komplett in die Regionalliga gehen. In Berlin könnte es ähnlich passieren, obwohl da die Landesliga noch jetzt recht stark ist. Das ist auch noch interessant, was, was dann kommt aus den Regionalligen. Was wird daraus?
1: Ja, aber da möchte ich jetzt auch gerade noch einen Aspekt mit reinwerfen. Ähm, um ein gesundes oder in der Hinsicht auch äh, ja, ein gesundes oder ja doch ein gesundes Futsalsystem zu entwickeln, das ist ganz wichtig, dass man weder moralisch oder sich weder moralisch noch ökonomisch überlegen fühlt. Das ist ein wirklich Gefühl und wirkt.
0: Oh, so rum, 20 Minuten, Sebastian. Ja, Wahnsinn. Ist aber, was sagen,
1: ja, aber was sagen wir, dass man sich weder moralisch noch ökonomisch überlegen fühlt, weil das eben den Konsens verhindert. Und wichtig ist, dass man, dass die eine Seite die Perspektive der anderen annehmen kann, um zu verstehen, um sich zu bereichern. Weil dann haben wir ein System, das nicht nur von unten nach oben denkt, sondern welches sich vernetzt, welches sich begünstigt, welches sich Nährboden schenkt das hört sich sehr romantisch an, aber es ist tatsächlich in der Netzwerktheorie und so weiter, kann man das erkennen, sobald es aber Spaltung gibt, weil man sich besser fühlt und das ist eine wichtige Reflexion für jeden, sei es moralisch oder ökonomisch und am Ende fühlt man sich einfach als der bessere, klügere, was auch immer. Das sollte sofort reflektiert werden in einem Gespräch, damit Empathie entsteht und Empathie ist, glaube ich, das, was wir brauchen für Konsens und das mhm. könnte dem Futsal in der Breite und in der Leistung am Ende des Tages richtig fördern. Und dann hat dann haben wir vielleicht da tatsächlich einen Wert für die Nationalmannschaft und wir haben für den Sport richtig geile kreative Ideen und äh, Auswüchse und Kultur, die entsteht. Das ist Kultur und keine Trennung. Und Trennung ist halt am Ende ähm, kein Kulturförderer. So ist es eben. Und da müssen wir Konsens finden. Und das war für mich nochmal wichtig, weil ich merke das in den Diskussionen aktuell. Ich habe hab mir die Podcasts, die Gespräche angehört, höre unterschiedliche Perspektiven und äh, möchte einfach beide Seiten verstehen. Und sie sollten sich auch gegenseitig anhören und sich so gut es geht anpassen zueinander. Und dann findet man vielleicht einen, einen dritten Weg, kein Mittelweg, so davon spricht man, aber also kann man auch den Mittelweg nehmen. Im Buddhismus ist das zum Beispiel, ist das der mittlere Weg, den man geht. Aber ähm, einen weiteren Weg gehen, der dann am Ende wirklich alle zusammenhält. Und das ist dann am Ende Kultur. Und das wäre notwendig, damit wir aus einer Bundesliga nicht mit Ach und Krach durchgehen oder auch dann krachen. Das ist auch sehr wichtig. Weil es wird nicht nur, es wird Ökonomie, ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn da, da nichts wächst, wenn nichts passiert und wenn die Pioniere äh, ihr Wissen nicht weitertragen, dann verlieren wir Geschichte und Geschichte kann zu einem kulturellen Wegfall führen. Und das wird häufig vernachlässigt, wenn man nur nach Kennzahlen denkt. Und das ist äh, das sollte man beachten. Das ist mein Hinweis äh, oder einfach nur mein, mein Anliegen, was ich da äußere, weil ähm, ich merke das so ein bisschen in der neutralen Position aktuell. Und als Sennestadt hätte ich wahrscheinlich jetzt auch eher Moralkeule geworfen ne? oder, oder ne? Was, was auch immer. Mhm. Weil, wie auch immer, weil wir ja auch nochmal eine ganz andere soziale Geschichte haben als Verein. Und ähm, kann aber alle Seiten verstehen. Und das ist sehr wichtig. Und das sollten wir hier bei Muster, Mr. Futsal auch vertreten, weil wir ja irgendwie äh, fairen und ähm, ja. Äh, ja, dieser Partiz
0: Pluralismus ist ja wichtig. Also, dass ja. man das, dass man die verschiedenen <lacht> Blickwinkel hat. Und wenn wir jetzt, ich finde das eigentlich ganz schön, stehen zu lassen, es gibt Bund es Bundes Bundesliga-Pioniere geben und es wird eben diese Futsal-Breiten-Pioniere weiterhin geben, weil alle als Pioniergeist weiter eigentlich noch mit Unsicherheit kämpfen in verschiedensten Formen und gerade nach Corona, da ist, ist man schon wieder auch mal zurückgeworfen, <lacht> im Pioniergeist, also das wird noch ganz spannend und fand das mal eine ganz gute, ganz echt schönes Thema, das mal so abzuklopfen. Ja,
1: das ja. war, war einfach meine Wahrnehmung aktuell im Diskurs Super. und ich denke, das war eine Halbzeit wert. Jetzt kommt eine. Gute Halbzeit.
0: Ja, ich muss erstmal hier wieder so und die Uhr natürlich auch hier, zack. Ähm, ja, so, ich habe ich hab eigentlich zwei kleinere Themen, würde ich mal, wenn, so, wenn wir es wenn schaffen. Schauen wir mal. Die eine Sache, das ist mir eine Sache, die mir auch in diesem Diskurs mit dem, mit dem Bundesliga-Talk und auch mit Vereinen geredet, ähm, und da bin ich mal meine deine Meinung mal ähm, gespannt zu hören, wir reden ja immer darüber, sind... Sind die Vereine einmal finanziell bereit für die Bundesliga und sind sie organisationell oder, oder strukturell bereit für die Bundesliga? Ähm, ich würde jetzt mal aus einer Erfahrung heraus auch in die Runde werfen, sind denn die Entscheider in den Vereinen so weit, so ein Projekt zu tragen? Sind sie reif dafür, ein Manager zu sein äh, in einer Liga, in der man stark zusammen kooperieren muss? und in dem es stark um Konsens gehen wird und um gemeinsame Interessen, ja eine Interessengemeinschaft wird hoffentlich ja dann auch für die äh, Bundesliga kommen müssen, weil äh, die Vereine sich abstimmen müssen und nicht gegeneinander arbeiten. Und mir ist das so ein bisschen aufgefallen, gerade in den Gesprächspartnern, da doch an der einen oder anderen Stelle mal dann, ja, dann doch mal gefallen ist, ähm, ja, ich würde gerne teilnehmen, aber nicht mit der Person, hm. Und das und auch in den DFB-Meetings ist mir das aufgefallen, dass immer die gleichen fünf Leute nur sprechen, obwohl eigentlich ähm, da vielleicht 20 oder vielleicht weiß ich nicht, 20 Vereine waren, aber mindestens 15 Vereine dort waren und gerade zu wichtigen Themen, Stichpunkt Zentralvermarktung, nur fünf Vereine diskutieren. Und das. Mhm hat mich so ein bisschen überlegen lassen, wäre das bei einer Runde von der dritten Liga zum Beispiel genauso ruhig geblieben und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da Vereine rausziehen aus dem Diskurs, nur weil man auf einer persönlichen Ebene Probleme hat oder auch nicht in einem Meeting mit allen sich offenbaren will mhm. ähm, und ich äh, stelle so ein bisschen in Frage, ob viele schon bereit sind, das zu verstehen, dass man jetzt reif werden muss, in den Diskurs gehen muss, weil wenn ich mich entziehe, dann wird auch immer die Person gewinnen, die im Diskurs präsent ist und dominant ist, ja, so die ja. Person wird dann ihre Entscheidung in den Meetings durchsetzen und wenn ich mich dann zurücknehme, gut, dann im schlimmsten Fall werde ich dann, gibt es keinen Meinungspluralismus und die Meinung des dominierenden Gesprächsführers steht und kein anderer sagt was und ist aber schädlich für alle anderen, Weiß ich, wie du, wie so deine Erfahrung auch ist, ähm, was diesen, nennen wir es Diskursbereitschaft auf mhm. der Führungsebene betrifft, zwischen den Vereinen.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil wir jetzt kurz vor der Bundesliga sind und es schließt ja auch an den, an den Themenkomplex gerade an, irgendwie mit den Gesprächen suchen und ähm, seine Thesen vertreten, so würde man es vielleicht sagen, seine, seine Thesen, seine Meinung vertreten können. Und dann auch andere Thesen aushalten. Und ich glaube, du sagst ja gerade, du hast da Erfahrungen, du hast ja, oder besser gesagt, mit Mr. Fuzal haben wir ja etliche, also fast alle Bundesliga-interessierten Vereinen äh, oder vielen eine Anfrage gestellt für diese Gesprächsbereitschaft. Und wie du schon äußerst, nicht alle waren bereit. Oder wenn, dann nur mit den und den Gesprächspartnern. Also nicht, wo es vielleicht Konflikt gibt oder wo es halt andere Meinungen gibt. Das heißt, wir würden wir haben eine Meidung von Dialektik. Was also viele waren erstmal
0: bereit, kurz ganz kurz, viele waren ja. super bereit mitzumachen, hatten auch zeitliche ja, ja. Probleme, von daher nochmal, mal erstmal auch ein Dank an alle Vereine, dass 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 sie Lust haben, sich dem Ganzen zu stellen. Aber unter anderem ist es eben auch manchmal vorkommen, was du gerade beschreibst. Ähm, jetzt kannst du weitermachen.
1: <lacht> ja, genau. Also, erstmal auch hier vielen Dank an die, die dabei sind jetzt aktuell oder dabei waren. Ähm, richtig cool. Deswegen, das habe ich als wichtige News auch mit eingebracht. Aber ähm, es gibt vielleicht, wir werden auch keinen Namen nennen, meine Güte. Es geht ja nur darum, dass man weiß, es gibt halt solche Perspektiven im Raum. Und, da, und das merken wir auch bei DF, beim DFB dann. Ne? Also da gibt es halt bestimmt auch Strategen, die sagen, ja, ich sage jetzt nichts oder ich werde nichts sagen. Aber es ist jetzt die Frage, was hat das für eine Auswirkung auf das öffentliche Meinungsbild beispielsweise. Und da gibt es interessante Forschung aus der Kognitionsforschung. Und das, das kommt mir gerade in den Kopf, weil ähm, Framing ist halt ein großes Thema, und das nennt man sich die sogenannte Hypokognition. Das heißt, wenn du deine Meinung nicht in oder deine, deine Thesen nicht in den öffentlichen Raum bringst, mhm. dann ist sie keine Alternative im, im Gedanken, wenn man so will. Also, du musst erstmal verbalisieren im öffentlichen Raum, damit sie überhaupt in, den Diskurs, in diesen Diskurs einbettet. Und das heißt, das Angebot, was wir gemacht haben bei Mr. Futsal, ist erstmal, dass sogenannte Hyperkognition entsteht, das bringt deine These ein, egal ob sie widerlegt oder bestätigt oder was auch immer wird, sie ist im Raum und sie wird andere erreichen. Sie wird zur Gedankenalternative anderer, die es hören und damit auch zur Handlungsalternative. Das heißt, es ist eine fatale Chance, weil das Gegenteil bewiesen ist mittlerweile, bringst du deine Thesen nicht ein, nicht in den öffentlichen Diskurs dann, das ist ja auch ein politisches Mittel, dass man über Dinge nicht spricht. Wer spricht schon gerne während Corona über bestimmte Themen? Ne? Das ist halt auch aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt. Und das ist phasenweise halt total fatal, vor allem jetzt in Vorbereitung auf eine Bundesliga, dass bestimmte Thesen nicht in den öffentlichen Raum kommen, dass der, vielleicht auch der DFB äh, bestimmte Sachen nicht in den Raum wirft oder auch äh, nicht wirklich einen Diskurs fördert vielleicht, auch wenn das eine Wahrnehmung sein könnte. Deswegen erstmal. Mr. Futsal, wunderbar, finde ich erstmal hier richtig cool. Als ich als, als, bin ja selbst beteiligt, aber was ich sagen will, einfach, wir bieten an, Thesen reinzuwerfen. Aber wenn das nicht angenommen wird, dann gibt es die Prozesse der Hypokognition ohne Verbalisierung und damit verbundene äh, Wahrnehmung im öffentlichen Raum, egal ob es passt oder nicht. Es wird keine Gedankenalternative und ohne Gedankenalternative kann es sein, dass es keine Handlungsalternative wird. Weil es halt auch gar nicht im Gedanken der Menschen ist. Es wird auch nicht weiter diskutiert. Das ist das Ding. Und das ist, deswegen ist es wichtig, seine Thesen einzubringen und zu vertreten. Ich finde auch,
0: wenn Sie das ja. Meinungsbild bestätigen, sind Sie genauso wichtig. Ähm, ja. Also wenn man sagt, hier das Thema, nee, ich sehe das so, wie der, wie es vorgeschlagen wird auch das einfach äh, in der Reihe nach dann zu sagen, damit auch das Bild sich vervollständigt, weil was passiert, wenn, wenn man nicht seine Meinung klar äußert, dann haben wir das Problem wie letzten Mai, ich weiß nicht, ob du es und auch die Zuhörer noch auf dem Schirm hattet, ja, vor einem, vor im Mai, das war nur fast schon über, mhm. nee, fast ein Jahr her, noch nicht ein Jahr, war ja das Problem, dass ähm, es anscheinend Umfragen bei einigen Vereinen gab, ob die Bundesliga kommen sollte, diese wenigen Vereine haben anscheinend dann das Signal gegeben, ja, oh, wegen Corona und so müsste man verschieben und auf einmal wollte ja der DFB den ähm, Satzungs, nee, nicht Satzungs, den, 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 den Änderungsvorschlag einbringen, die ja. fußball bundesliga zu verschieben, was wir alle wie viele Tage waren das? Fünf Tage ja. vom DFB-Kongress mitbekommen haben? Weil man es
1: eingebracht hat, es, hat ge es wurde gepflanzt. Der, die Idee wurde gepflanzt, also äh, wie nennt man das, ja, gepflanzt. Und damit verbunden wurde, wurde sie dann im Gedanken des anderen in die eigene Welt aufgenommen und dem DFB, wenn da, wenn das, das ist nämlich ein Argument, wenn man es von außen kriegt, das ist ein externes Argument, das ist fundiert am Ende des Tages, weil es von einem Verein kommt, der die Welt, seine Welt, wiedergibt. Und dann verarbeitet man das. Und da, ich denke, dass das dann auch beim DFB ankommt. Und das hatten wir ja letztes Jahr, da waren jetzt, ich sag mal so, die, auch was wir schon vergessen haben, vielleicht hieß ja auch, dass wir letztes Jahr darüber diskutiert haben und gesagt haben, wir entscheiden dann, zu Beginn des, oder jetzt zur, zur Jahreswende. Da hat der DFB auch nicht so eingehalten, ne? weil wegen Corona wiederum diese erneute äh, Ort, äh, Sitzung, die da jetzt stattfindet, auf den April verschoben wurde. Das, was eigentlich im Dezember oder Januar beim DFB geplant war, Präsidiumssitzung ähm, und dann hat das sich jetzt in den April verschoben, aber umso wichtiger ist jetzt im Vorlauf, seine Thesen zu, zu rauszugeben, damit These und Antithesen gegenüberstehen und eine Synthese entstehen kann. Also wirklich damit verbundene Erkenntnisse, neue Perspektiven, ähm, Aufmerksamkeit äh, entwickeln für, für bestimmte äh, Aspekte, die, die wichtig sind in, diesem, in, ja, in dieser Realität, die da draußen herrscht. Und so fehlt uns ein Stück Realität. Und das ist mhm. schade, wenn Menschen sich dann nicht trauen, trauen, würde ich jetzt, oder auch strategisch denken, es wäre nicht wertvoll, sich da einzubinden, weil sie vielleicht mit der These auf Gegenwind stoßen oder sonst was. Und da hast du jetzt gerade am Anfang vom Management gesprochen. Und ähm, das ist aber auch der Grund, genau die Menschen, die ihre Thesen raushauen, auch wenn sie konträr sind, auch wenn sie ungehorsam sind, was auch immer, das, die kommen eher in Führungsebenen. Die werden halt angenommen, die sind eloquent, die sind aufdringlich, die sind die ergreifen Initiative und das ist tatsächlich in der Führungsforschung nachweisbar, dass das Menschen sind, die dann eher äh, Verantwortungsbereiche übernehmen, auch wenn sie es vielleicht nicht können. Das ist ja auch fatal am Ende des Tages. Peter-Prinzip für alle. Das, ist gut. <lacht> das, das gute
0: Peter-Prinzip. Beförderung genau.
1: bis zur Unfähigkeit. Genau, auch wenn sie es nicht können, weil es gar nicht das Merkmal ist, eloquent zu sein in der Führung, sondern vielleicht da vielleicht eher partizipativ zu denken und, und zu delegieren und, und gut zu führen in einer gewissen Art und Weise. Aber um hochzukommen, musst du Aufmerksamkeit reißen, musst du deine Thesen einbringen. Das kann auch scheiße sein, aber am Ende bleibst du im Hirn. Du bist eine Gedankenalternative. Und das ist schade, dass das jetzt nicht kommt und dass dann auch gesagt wird, hm, das möchte ich nicht, nicht mit denen oder sonst was. Kann ja alles sein, aber das wäre halt für mich wenig professionell, leider. Das ist für mich wenig professionell. Ja, dann ist halt
0: schade, weil es kommt ja sowieso der Diskurs, der muss ja kommen. Man kann dem ja nicht entfliehen in, in, in dem Falle. Naja, ja. äh, wollen wir abkürzen mal, oder ich, ja, und sagen, Leute, komm, geht ein Diskurs, gerade in Meetings mit mehreren äh, Vereinen, sei es jetzt eben auch Ver Verbandsebene, wenn es jetzt darum geht, Sie sagen ja, fortsetzen, nein, weiter, Qualifikation, DFB, wie auch immer.
1: Aber ich habe noch einen, Verbindungspunkt. Ich hab noch einen hm? Verbindungspunkt zum ersten Thema, zur Tradition. Denn wenn man jetzt persönliche Probleme mit Akteuren hat ja, und deswegen keine öffentliche Vertretung oder Gespräche mit diesen wünscht, dann hat man auch wirklich keine Tradition, weil Tradition schlussendlich fundiert sein muss in Haltung, in Regeln und Selbstverständnis, dass durch die Vergangenheitserfahrung über Generationen argumentiert werden kann. Und das ist halt das Problem an der Vergangenheit des deutschen Fußballs. Viele Vereine haben früher halt auch nur von heute auf morgen denken müssen. Ne? So ist das eben. Aber mit der Bundesliga- Terminierung und spätestens jetzt mit den konkreten Vorgaben, da muss man zeigen, dass man fundiert arbeitet. Und leider, vielleicht sind aufgrund von Corona, das ist auch ein wichtiger Faktor, das muss diskutiert werden eigentlich. Aber wenn man es nicht reinbringt, wird es nicht diskutiert. Aber vielleicht sind wohl auch einige durch Corona nicht über ihr ihr Hobby hinausgekommen. Und deswegen haben sie jetzt halt vielleicht keine Perspektiven, wie sie professionell die Zukunft gestalten können. Und dem fehlt dann Managementfähigkeit. Und das wollen wir schlussendlich über. Ah, diese langfristige. Perspektive,
0: ne? also Ja, genau. Es geht halt nicht genau. nur um Kleinkriege und vor allem, was war in der Vergangenheit, sondern es muss halt jetzt zukunftsorientiert sein. Ja, wo wollen wir hin und wie, komm, wie kommen wir da hin? Ja. Und diese Kleinigkeiten aus der Vergangenheit, vielleicht waren es auch Groß Großigkeiten, <lacht> Kleinigkeiten und ja, Großigkeiten, was meinst, äh, äh, die, die sind halt da. Das, ja, sich ja das, sonst sind, ja, das
1: nicht sind ja persönliche Aspekte dann, wenn man sagt, mit Akteur A möchte ich nicht sprechen, aber mit Akteur B möchte ich sprechen, weil man da irgendwie für soziales Kapital so hat oder Beziehungen hat. Und die sind man hat vielleicht Konflikte in der Vergangenheit. Dann würde ich ja, also ganz ehrlich, letztes Jahr, ich weiß noch, als ich mit Lukas da saß, wir konnten uns vom Spielfeld, dachten wir auch, was sind wir für Assis. Aber im Gespräch haben wir gemerkt, ja, ich kann den verstehen und er kann mich verstehen. Und irgendwie haben wir Konsens. Und ich, auch wenn ich seine Meinung nicht immer vertrete, ich respektiere ihn einfach, weil er, er, er vertritt seine These. Und das ist enorm wichtig und erfolgreich am Ende des Tages. Und sowas brauchst du eigentlich in der Bundesliga. Und das wollen wir auch erfragen mit solchen Gesprächen. Was brauchen wir für eine professionelle Liga und wie sieht die aus? Und da müssen alle Perspektiven rein. Sonst hast du halt am Ende nur die Perspektiven und die führen dann am Ende, die machen dann das, den Maßstab. Und dann fragen sich alle, warum erreiche ich den Maßstab nicht? Ja, weil du ihn nicht gesetzt hast. Du hast mhm. deine These nicht angebracht. Du hast den Maßstab nicht angepasst durch deine These. Und das ist vertanes Potenzial. Das, das finde ich schade. Aber wie gesagt, alle, die sich jetzt beteiligen, super geil. Ich freue mich richtig, dass wir da jetzt sechs und vielleicht sogar neun Bundesliga interessierte Vereine dann kriegen, die ihre Thesen und ihre Perspektiven äußern. Finde ich richtig cool, was richtig wichtig ist, weil sie wird am Ende des Tages. Diese Thesen werden im Raum sein und sie werden fruchten, mal mehr und mal weniger, aber am Ende kann auch nur so die, best-, die beste Synthese entstehen. Mhm. Je mehr, desto besser.
0: Super, hast du hast meine Zeit wieder für deinen Monolog benutzt? Ich fasse es nicht. Ja,
1: der Philosoph. Der Philosoph.
0: Also, meine, also meine Zeit geklaut hier für meine Themen. Äh, aber alles gut, war ja auch, waren ja auch äh, echt, äh, echt äh, Erweiterung äh, der Gedanken. Ähm, der, deshalb zum zweiten, äh, mein zweiter Themenschwerpunkt, wenn ich es so, so nennen kann, äh, ist etwas, was äh, vielleicht aktuell nur einige wenige Vereine betrifft. Äh, Im Thema Social Media gibt es jetzt echt... Äh, ja, bittere Entwicklung bei einigen Vereinen, wenn man eben die Seiten aktuell sucht von Eintracht-Braunschweig-Futsal, Kaiser Jena-Futsal, von Tuna Düsseldorf Futsal, sind diese Facebook-Seiten weg. Bei 1860 München war die Seite auch mal weg und ist jetzt äh, im Neuaufbau leider wieder da. Denn es gibt anscheinend bei Facebook, wie auch immer, Algorithmen, die anscheinend Seiten dann sperren, auch wenn der, die Hauptvereine dahinter stehen, und ich habe auch mit allen gesprochen weil wir eben auch in Düsseldorf das Problem haben, obwohl bei uns echt so eine Art Hacking-Fall wahrscheinlich vorliegt. Also das klärt sich gerade noch, das ist auch noch was richtig Krasses. Ähm, also man kann echt nur jedem empfehlen, ja gerade die jetzt in die Bundesliga gehen, sichert eure Social-Media-Sachen, äh, nochmal Passwörter tauschen, weil es passiert jetzt bei uns allen und überlegt mal den Super-GAU, wie das, was passiert, wenn diese Seiten dann, ähm, ja, wenn das passiert in der Bundesliga, und es ist wohl wirklich so, dass auch ähm, einige Vereine es anwältlich probiert haben mit ihrem Basisverein, also schon mit einer mit einem Gewichtung, da bei Facebook entweder auch blaue und graue Haken zu, zu erwirken, das sind ja diese Verifizierungen, mhm. was dann ähm, auch teilweise nicht geklappt hat, oder was überhaupt was nicht geklappt hat, das hat aber auch noch nicht jeder probiert und auch nicht weitergekommen sind mit Anwälten, sondern die Seiten bleiben gesperrt oder sogar teilweise komplett gelöscht, ist alles weg. Es ist ähm, wirklich ein Riesenproblem und ähm, andere sind davon aber noch verschont ähm, und ich frage mich, ob es daran liegt, wenn, dass man vielleicht, wenn man eben so einen Basisverein hat, einen bekannten Basisverein, der wahrscheinlich so ein blaues Häkchen hat, dass man bei so einer Futsalabteilung es einmal im Namen gut abgrenzen muss, dass es nicht auf den ersten Blick also sichtbar ist und auch im Logo eine deutliche Abgrenzung macht, dass auf jeden Fall so Algorithmen nicht zuschlagen können. Aber ich finde es halt das Thema, deshalb wollte ich es mal aufwerfen, so erschreckend wie eben diese Macht der Algorithmen. Ja. Da testet manuell niemand irgendwas, das wird gelöscht und dann willst du das zurücklöschen. Ja, das geht aber nicht das so ist, einfach.
1: Das würde ich nennen, ist technokratischer Schrott. So ist es einfach. Das ist wiederum das, das ist Bü Bürokratisierung auf, auf technokratischer Ebene, also mit Technik. Ähm, es, ist, es wird nicht mehr wirklich verstanden, es wird nur noch gemacht. Es wird nicht, nicht der Einzelfall betrachtet, es wird nur noch gemacht. Und das ist wirklich ja, überhaupt nicht äh, fördernd in einer gewissen Art und Weise. Vor allem, wenn du von Algorithmen sprichst, die dann da wirklich nur, weil es Ähnlichkeiten gibt. Ne? Du heißt dann Fortuna Futsal und nicht Fortuna Düsseldorf oder sowas. Und dann sieht man das Logo und das ist nicht ganz geändert und das müsste dann vielleicht sogar farblich geändert werden, was auch immer. Aber bei St. Pauli, weil sie ihren Namen St. Pauli ausschreiben und das Logo ändern, bleibt es. Das deutet schon auf so ein Algorithmusproblem mhm. und damit verbundene. Technokratischer Schrott. Ja. Auch das bei den HSV
0: Panthers ähnlich. Da wurde auch ja. noch nie was gesperrt oder gelöscht.
1: Ähm Neues, anderes Logo, Namen mhm. zu, erweitert mit einem Eigennamen, sehr wichtig. Nicht nur Futsal dahinter, es reicht auch nicht Futsalabteilung, ähm, sondern Eigenname mit reingebracht. Das mhm. ist clever. Das ist Algorithmus- äh, störend, wenn man so will. oder, oder genau. nicht auch, Man erweckt keine Auffälligkeit. Das ist der
0: Kampf gegen Algorithmus. So wie ja. kannst du dich da irgendwie ja. anscheinend tarnen, einmal im, im, im im Bild, denn der Algorithmus liest eben die Farbinformationen aus Bildern aus und kann dann schon über den Mittelwert ähm, erkennen, gut, ist das jetzt das HSV-Logo, ist das das Logo von 1860 oder äh, wen haben wir noch? Hertha hatten wir mal, wir hatten nochmal Eintracht Frankfurt für alle, die es mmh, neu dazu oh, ja. kommen. Wir hatten die alle mal im Futsal übrigens, dürfen wir nicht vergessen. Sch
1: Schumacher, oder wie hieß er nochmal? Ja, genau. Schumacher. Ähm, Ach, auch ein Pionier,
0: ne? Auch ein Pionier, Pionier ganz stark in Hessen damals,
1: Größe hier.
0: Kosmos Höchst, dann Eintracht Frankfurt, ja. und Hertha BSC. Werder Bremen war auch schon von, von ja. den Großen mal dabei. Wen haben wir denn noch gehabt? Wer von, von Traditionsreihen? Also jetzt zum, ja, Hannover zum 96 gibt es
1: ja immer noch. Ne? Ah,
0: Hannover, genau. Hannover 96 gibt es. Die Seite ist auch ja. noch online, da habe ich heute auch schon nachgeschaut. Ähm, da ist das Logo aber auch ein bisschen kleiner, ist nicht komplett das Logo wie bei uns war oder bei Braunschweig. Ähm, stimmt, da waren doch mal ein paar ja. Traditions- Fußballvereine, mehr schon im Futsal, die leider ja Mhm. ausgestiegen sind, ne? Ja,
1: hat alles seine Vor- und Nachteile, <lacht> bei einem großen Fußballverein zu sein, Bekannten, wirklich auch eine Marke zu sein. Das hat durchaus Vorteile, natürlich. Aber auch Nachteile in Sachen Medienarbeit dann, wenn es um solche dummen, dämlichen Algorithmen geht. Genau. Ähm, und da hat man dann einen Vorteil als eigenständiger Fußballverein natürlich, ne? So, und, weil oder? Ja, ich
0: weiß auch nicht, ob das jemals vorkommt. sie haben ja auch, die haben ja auch das, ja. Die, die Sache. Äh, Ingolstadt ist übrigens auch im Futsal, ne? Ingolstadt. Ja. 04, ja, FC Ingolstadt.
1: Auch, ist auch, ist auch ein, mittlerweile ein Konzernverein. Ne?
0: Ja, ja, aber ist auch ein Futsal. Also von daher ja, genau. ist eben auch da in der Bayernliga ähm, aktiv, vergisst man vielleicht, weil die jetzt auch, die sind gar nicht so neu, aber man hat die überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn ich nicht, wie ich, meine Futsal, ich mache ja mal diese Futsallandkarte, dann entdecke ich ähm, auch immer hm. wieder mal den FC Ingolstadt, die Schanzer, die Schanzer äh, wie die sich ja, ja. selber nennen, ähm, denke auch jedes Mal, ach ja, stimmt, die gibt es ja da auch noch. Ähm, hm. Ist auch noch mal äh, interessant.
1: Ja, Wuppertaler SV, FUTSAL ist auch noch online.
0: Genau, also irgendwas gibt es ja. da mit den Algorithmen, aber wahrscheinlich liegt es auch an der Reichweite der Hauptseite. Oder es kann natürlich genau. auch manuell sein, die, dass Leute Anschuldigungen schicken, keine Ahnung. Ja genau, aber so. dann Hacking. Dann, ja, also so Hacking dann, greift halt,
1: dann greift halt strukturelles Denken oder strukturelle Mechanismen wie ein Algorithmus, der dann nach Strukturen und Kategorien entscheidet mhm. und ähm, nachher nicht mehr situativ entscheidet. Das ist dann, da kann eine Beschwerde reinkommen. So, wenn sich jetzt ein Fußballfan von von düsseldorf beschwert dass, und keinen Bock auf Futsal hat, und dann äh, mhm. kann, der, kann der Algorithmus darauf aufmerksam werden, vereinfacht gesagt. Und dann hast du. Wie Am der Ende Medienalgorithmus von äh, Atletia auf unser aufweichern. ja genau, unser, unser, unser Lieblingsvertreter des DFB. <lacht> so,
0: ähm, da sind wir ja fast Punktlandung hier. Das Boah. war's.
1: Hatten wir das schon mal, dass wir zum, zum, zum Abschluss, zu, zur nee, so eine
0: Punktlandung, nee, tatsächlich ähm, sensationell, Wir war alles geplant. Ich hab das <lacht>
1: ich ja, die, die Uhr lief, also ich sehe die Uni deswegen. Also ich habe keine Ahnung. Ja. Von daher geil.
0: Ja, Sebastian, haben wir doch heute wieder ein paar Themen abgearbeitet.
1: Ja, kulturperspektive
0: verbunden mit Tradition und auch
1: aktuellen Diskurs mit reingenommen. Sehr schön, ja. Und Medien und die Probleme der der großen Fußballvereine.
0: Beim nächsten Mal, wenn wir uns beide hier sprechen, ist übrigens die Lizenz zu Ende. Die Lizenz Einreichungsfrist.
1: Puh, dann können wir ja spekulieren. Spekulieren können wir dann richtig. Ja, wir dann richtig dann
0: vielleicht, Wir müssen an die Daten kommen. Wir müssen, ja. müssen wissen, oh, wer direkt in Wie diesem bei DFB, Pool ist.
1: Was ist mit eurer Umfrage? Ich will die Ergebnisse haben. Ich will das ja. unbedingt sehen. Warum habt ihr so eine Umfrage? Warum, warum muss ich meine Ich will doch selbst als Teilnehmer einer Umfrage <lacht> die Ergebnisse <lacht> kennen. Also ich habe daran teilgenommen. DFB, ich, out, ich oute mich hier. Ich habe daran teilgenommen. Und mhm. ich möchte die Ergebnisse sehen. Das ist mein Wunsch. Die
0: Ergebnisse der groß angelegten Amateur- Umfrage Übrigens, die wurde veröffentlicht, die Ergebnisse.
1: Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche mir auch die Futsal-Ergebnisse. Ja. Wären sehr interessant. Um daraufhin auch so für uns, für die Futsal-Community und alle Interessierten im Sport, im deutschen Sport, die vielleicht mal für Futsal sich interessieren werden, so ein bisschen äh, zu sehen, was kann man daraus nehmen. Wir haben da zwar schon darüber diskutiert und wir haben gesagt, da hat halt auch seine Grenzen, diese Fragestellung. Aber mit den Antworten könnte man spekulieren. Hm. Ja,
0: das gut, ja Sebastian, dann beginnen wir mal und warten bis zum nächsten Mal wenn dann alles feststeht, ja, dann macht ihr mal eine schöne Woche
1: Ja, wünsche ich dir und wünsche ich allen Hörern auch Kommt gut in die neue Woche oder habt einen schönen Sonntag je nachdem, was es ihr jetzt gerade gehört habt Es euch gut gehen Genau, Danke, alle guten